0: Merhaba iyi günler. Ankara ile Şam görüşüyor mu? Görüşecek mi? Görüşürse ne olur? Bunlar konuşuluyor. Sadece Türkiye'de konuşulmuyor. İlgili her yerde de herhalde peş peşe gelen açıklamalar konuşuluyor. Bunları Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Ahmet Davutoğlu'na soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Peş peşe önce Türkiye gazetesinde bir ilginç haber çıktı. Ben açıkçası habere pek itibar etmedim. Ama sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Büyükelçiler toplantısında açık ve net bir şekilde dedi ki e, Suriye muhalefetiyle rejimi anlaştırmamız lazım. Kalıcı barış ancak böyle olur dedi. Ve ardından kendisinin bağlantısızlar zirvesinde Suriye Dışişleri bakanıyla ile ayak üstü de olsa kısaca sohbet ettiğini de ekledi. Et ve birden irkildik ne oluyoruz diye. Sonra Dışişleri Bakanlığından <gülüyor> Bir açıklama geldi, dedi ki e, Suriye rejiminin ayak sürmesi dolayısıyla sürüncemede kaldı gibi bir açıklama. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı çıkışı, biliyorsunuz Cuma çıkışlarında hep siyasi açıklamalar yapar. Bu soruldu, daha doğrusu Putin'le görüşmeleri sorulduğunda buna cevap vermesini bekledik. Ama Şam'la görüşmeler konusuna değinmeden Suriye'de YPG'ye karşı... Bir şeyler yapılması gerektiğini, terörle mücadele dedi ve bizim tabirimizde bu topa girmedi. Ne diyorsunuz bu iktidardan gelen birbiriyle nüanslı olan ama birisi bütün Büyükelçilerin toplandığı bir gruba dıştırı Bakanı söylüyor. Resmi Suriye politikasını anlatıyor. Belli ki Ankara,
1: Şam'la bir şeyler yapmak istiyor. Şimdi tabii bu görüşmelerin, bu açıklamaların bir, Soçi'de Putin, Sayın Putin'le yapılan görüşme sonrasında gelmesi bir tesadüf değil. Görünen o ki Sayın Putin Sayın Erdoğan'a e, Suriye rejimiyle görüşme konusunda ciddi bir pres uyguluyor. Sözümüzü
0: rejimi... ama daha önce de yaptı değil mi? Yani bu
1: ilk defa değil. Ama deneden. bu kez daha fazla. Bu kez da. daha fazla çünkü Türkiye bir ulusal güvenlersel bir operasyonu Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi Ay, bir aydır, bir ayı aşkın bir süredir tekrar ediyor ve sürpriz bir operasyon yöne neredeyse sürekli bunu gündemde tutarak bir psikoloji oluşturmaya çalışıyor. Ve Rusya, Türkiye'yi Suriye rejimiyle, Suriye rejimini meşrulaştıracak şekilde görüşmeye zorlamaya çalışıyor. Kastettiğim şey şu, görüşmenin, siyasi görüşmenin, diplomatik görüşmenin siyasi bir amacının olması lazım. Nedir siyasi amaç? Böyle bir görüşme olmuşsa, olacaksa nereye oturmalı? Bunlar var mı şimdi? Birincisi, Sur- Suriye-Türkiye ilişkileri neden e, durduğu son görüşmeyi Şam'da Sayın Beşer Esat'la ben yapmıştım. Ondan bir hafta sonra da e, rahmetlediğim Velid Muallim Suriye Dışişleri Bakanı'yla da bir telefon görüşmemiz oldu. O zaman o günden bugüne Suriye rejimi kendi halkına karşı kimyasal silah kullandı tarih 2013. Halep, Hama, Humus, Dara, deir Zür- Laskiye havadan ve Laskiye denizden bombalandı. Yani kendi halkıyla problemli bir rejim. O günden bugüne dış destekli ayakta durmaya çalışıyor. Ve milyonlarca insanı Türkiye'ye de sürmüş, diğer çevre ülkelerde sürmüş. Görüşme olması e, ihtimali üç siyasi hedefle mümkün görülebilir. Bir, rejim tutumunu değiştirmiştir ve kendi halkıyla barışma iradesi gösteriyordur. Var mı böyle bir işaret? Yok. İki, Rejim Suriye topraklarını kontrol ediyordur. Yani bütün toprakları ve görüştüğünüzde bir netice alabileceksinizler. Hadi ahlaki ciheti bir kenara koyduğunuz milyonlarca insanı öldürümüne ve te- şeye, e- göçe zorlamış insanın ve Uluslararası Atom Enerjisi da, işte Uluslararası e- Kim- e- Kimyasal silahlar Engelleme Örgütü de Birleşim bunu kimyasal silahlar kullanmasıyla itham ettiği bir rejimi. Peki bu ahlaki ilkeyi kenara koyduk. Fiilen Suriye'yi kontrol edebiliyor mu? Etmiyor. Türkiye Suriye sınırlarında tek bir esat askeri Suriye rejimi askeri yok hala. Bu bölgeyi ya işte YPG, SDG denilen güçler ya Türkiye yakın milli Suriye ordusu güçleri kontrol ediyor. Ya Rusya var ya Amerika var ya İran var ya Türkiye var. Yani bu kapasitesi de yok. Üçüncüsü Türkiye'ye dönük herhangi bir olumlu mesajı var mı rejimin? Yani evet. Türkiye barışa aracılık edebilir, düşünüyor. bu da yok. Peki bu veriler ortada değilken böyle bir görüşme ihtimal ortaya çıkmasının tek sebebi vardır. Sayın Putin'in uyguladığı pres ve bunun üzerinden Türkiye'nin bir alan açma çabası. Bu iktidar ilkeli bir tavır takınsa, bu görüşmenin siyasi hedefleri içine gerçekleşebilir nitelikte olacak şeyler söz konusu olabilir. Ama daha önce işte 15 Temmuz'da itham ettiği Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşması, en iyi şekilde ağırlaması veya Kaşıkçı olayında itham ettiği Suudi Arabistan'la Su verecek parası da olmadığı için e, o gerekçe de yok. Rusya'nın ve Putin'in talepleri yönünde Türkiye'nin bir zorlanması var. Ben bunu doğru görmem. Peki, e...
0: isterseniz pekiye gelmeden anladığım kadarıyla Böyle bir noktada Mevlüt Çavuşoğlu söylediklerini bir anlamda e, siz böyle yapmayabilirsiniz
1: ama ben böyle söyleyeyim. Esad'ın galip gelmesi gibi okumak imkanım var. Hayır. Galip gelmesi değil. Zaten onu ifade ettim. Şu anda Esad e, Esad'ın galip e, galibiyeti veya bir hakimiyeti söz konusu. Ankara'ya gizli Ankara ha. Şimdi e, Putin'in bilek bükme çabası var ve İran'ında, da Rusya'nın da bu talebi var. Şunun yapılmasını istiyorlar bu ülkeler Türkiye'nin. Esad'ı meşrulaştırmak istiyorlar. Esad meşru bir aktör olarak Suri, masaya oturtmak istiyorlar. Peki bu meşruiyeti Türkiye verdiğinde bir şey kazanacak mı? Hadi biz diyelim bir şey kazanacağız verdik. Yani Türkiye Esad'a bu meşruiyeti verip Kimyasal sirahlarla milyonlarca insan, insanın ölümüne, yaralanmasına, göçe sebep vermiş bir aktör. Yani Milosevic ile tam Srebrense katliamlarının olduğunda oturmak niye işe yarardı? Milosevic'in işine yarardı. Ama Ali İzzet-Begoic'i zayıflatırdı veya dünya kamuoyundaki algıyı değiştirirdi. Burada da savaş suçları işlemiş bir rejim var, açık. Türkiye buradan e, bu meşrulaştırma yüzünden mesela şunu elde edebilecek mi? Suriye'de etkisi artacak mı? Hayır. Çünkü İdlib'de Yüz binlerce insan şu anda telaşa düştü. İdlib, Aziz, Tel, Tel Abyad, e, bölgesinde. Bayrak yapmışlar. O tere, nezaketçeve kim yaptıysa cezalandırılmalı. Ama şu telaş, Türkiye anlaşırsa biz ne olacağız? Ve eğer yarın böyle Türkiye masaya otursun, İdlib'den Türkiye yeni bir göç başlar. Türkiye'deki hiçbir mülteci şeye gitmez Suriye'ye. Çünkü Türkiye'deki mülteci şuna bakar, Beşer Esad. Benim, benim babamı, amcamı, teyzemi neyse kim öldürdü? Şehir kim yıttı? Beşer Esad. Orada oturuyor mu oturuyor? Uluslararası bir garanti var mı? Yok. Peki Beşer Esad yeni bir dönem başlatıyor mu? Yok. Barış çabası var mı? Yok. Türkiye anlaştı veya görüştü. Hiçbir mülteciyi oraya gitmeye gön- ikna edemezsiniz. Halbuki şöyle bir beklentimiz var. Aksine İtlip Azzez'den bize o bölgelerden Türkiye'ye göç artar, korku başlar. Buraya Esat güçleri gelecek
0: diye. Ama kamuoyunda sanki şöyle bir algı var. Eğer Ankara Şam'la anlaşırsa Türkiye'deki
1: mültecilerin büyük bir kısmı da geri yolundur. Çok kolaycı gider. bir yaklaşım. Kolaycı bir yaklaşım. Anlaştı diyelim. Hangi mülteci yakınlarını öldürmüş üzerinde varil bombası atılmış bir Halepli'ye bir Hamalı'ya Hamalı mülteciye şimdi esas söz verdi artık dön git orada rahat yaşayacaksın diyebilir. Ha ne zaman olur bu Ruşen Bey? Bakın Hala bizim hükümetin, iktidardakilerin kullanmadığı, uluslararası toplumun unutmaya çalıştığı, Rusya'nın da unutturmaya çalıştığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Ben başbakanken, bizim çabalarımızla da çıkmış bir karar. 18 Aralık 2015-2254 sayılı karar. Rusya'nın tek veto etmediği karar o neredeyse Suriye'yle ilgili. Ne diyor bu karar biliyor musunuz? Suriye'de bir geçiş hükümeti oluşacak. Toprağı bol olsun Kofi Annan'ın 2012'de başlattığı sürecin son adımı. Geçiş hükümeti kurulacak. Bu geçiş hükümetinde rejim de olacak, muhalifler de olacak. Ulusal uzlaş hükümeti olacak. Ve bu ulusal uzlaş hükümeti devreye girdiği andan itibaren Birleşmiş teminatıyla mülteciler geri dönecek. Bakın bu bir uluslararası hukuk normu. Şimdi bu anlaşmayı desek ki Suriye rejimi, ben... 18 Aralık 2015 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi altında Rusya'da var. Türkiye bu baskı yaptığında oraya oturan Sayın Erdoğan, Rusya bu, bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını göstermesi lazım. Sayın Putin bana konuş diyorsun ama bak böyle bir kararı senin altında imzan var. Sen Esad'la konuş, muhaliflerle oturmaya veya bir geçiş hükümeti kurmaya ikna olsun, ben de Esad'la görüşeyim demesi lazım. Boşlukta hesapla görüşmek değil, uluslararası bir hukuki kontekste bağlamda görüşmek lazım. O da nedir? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Altın Rusya'nın da Çin'in de imzası de var. Belki gelen ikinci açıklama buna ima ediyor. Sanmam. Yani. O durumu kurtarma açıklaması. Yani dışarı genellikle siyasi otoritelerin yaptığı gafları düzeltmek için böyle şeyler yapmak zorunda kalır. Ve Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı. Bir gaf. Yani veya Rusya verilen bir mesaj. Zaten konuşuyoruz gibi. Bugünlerde bunun popüler olduğunu düşünebilirler. Olumlu etki yapacağını. Ba- bağlantısızlar veya uluslararası forumlarda insanlar birbirini gördüğünde selam da verir. Ayaküstü bu sohbetler de olur. Ama bir süreç başlatacaksanız ciddi olacaksınız. Putin'le görüşmesinde Sayın Erdoğan'a benim tavsiyem şudur. Sayın Putin sen benim Esad'la görüşmemi istiyorsun. Tamam bu senin açısından doğru bir şey. Ama benim ülkemde milyonlarca Suriyeli mülteci var. Suriye tarafında da yine milyonlarca Türkiye herhangi girebilecek itlipte ins- insanlar var. Benim onları ikna etmem lazım. İkna etmem nasıl mümkün olur? Sen Suriye rejimini 18 Aralık'ta alt- 2015'te altında imza olan Güvenlik Konseyi kararı'nı uygulamaya ikna et. Ben de muhalifleri Suriye rejimiyle oturmaya ikna edeyim. Onlar oturduğunda biz zaten Suriyeli görüşmekte bir beis görmeyiz. Çünkü bir süreç başlamış demesi lazım. Ama ee, böyle bir şey yok. Gerçekten. Yok. Olan çok pragmatik, oportunist. hiçbir fayda getirmeyecek bir şey. Çok kolaycıdır efendim mülteciler, Suriye rejimine. Sanki bir de olayları da bilmeyen basit bir yaklaşım. Sanki bizim sınırlarda Suriye askeri var. Yok ki. Hadi diyelim Suriyeli anlaştı Türkiye. Ve mültecilere hadi gidin dedik. Ya gittiği zaman İdlib'e girecek Türk askeri var. Azize girecek Türk askeri var. Tel da girecek Türk askeri ve Ulusal Milli Suriye Ordusu var. Efendim e, Ceraplos'a girecek aynı şekilde. Öbür tarafa giderse YPG var. Şimdi Suriye rejimi nereyi kontrol ediyor? Türkiye'ye YPG şeyi, yani, pe- so- şeyi göstererek Rusya Türkiye'yi Suriye rejimine oturtmaya çalışıyor. Benim gereken cevap açıktır. Burada benim bir ahlaki olarak al. Meşruiyeti eğer ona öyle bir meşruiyet vereceksem çok kıymetli bir şey Suriye. Şu anda Esad'ın Türkiye ile konuşması Türkiye'ye bir lütuf değil, Esad'a büyük bir lütuf. Eğer konuşması olacaksa Esad'ın ne ödeyeceğine bakmak lazım onun için. Ne koyacak masaya? Esad'ın masaya koyacağı şey Esad açısından bizim için teminatydı. De Rusya'nın teminatı anlamında. O zaman Rusya şunu demek lazım. Sayın Putin Altında imza olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2254 sayılı kararı uygulasın Esad. Sen de bunun için Esad'a baskı yap. Ben de muhalifle bir otur oturtalım. Sen ve ben garanti olarak masaya oturalım. Biz de böyle Suriyelilerle masaya otururuz. Siz de muhaliflerle oturmuş olursunuz ve o zaman mültecilere suç denir. Bakın sizin temsilcileriniz de Şam'da hükümetin parçası. Birleşmiş Milletler'in de teminatı var. Türkiye'den artık gitmelisiniz. O zaman gidin gidilmesi söylendiğinde mülteciler mültecilerde arkamda Türkiye var. Arkamda Rusya'nın teminatı var. Arkamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var ve Şam'da ben benim insanların da Şam'da yönetimin parçası. Çözüm burada. Ama anladığım kadarıyla bunun bu, çok, hocam son olarak
0: şunu sor, hatırlatmama ve sormama izin veririm. O meşhur Emevi camiinde namaz kılma meselesi hep size atfedildi. Siz onu İsmail'in yayınında çok açık ve net bir şekilde yalanladınız ama yine baktım <gülüyor> bugün. Ben onunla ilgili bir yayın yaptım. O Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sırada başbakandı. Evet. 2012 Eylül'ünde yaptığı <gülüyor> ve sadece Emevi Cami namaz kılmak değil, Şam'a gitmek, orada işte bilmem ne istasyonu, Şeradini şunun İbn bir türbesi vesaire bayağı bir kapsamlı bir şey.
1: 10 yıl içerisinde... Ee, bu gelinen nokta hazin değil mi? Çok hazin. Bir kere hazin olan tablo da şu. İnsanlar öğrenme ve işin aslını öğrenerek tepki vermek yerine sosyal medya operasyonu, algı operasyonlarına teslim oluyorlar. Yani dediğiniz gibi hala ben dahi cevaplamak zorunda kalıyorum. Ya kardeşim bu söz bana ait değil. Yok böyle bir sözüm. Başlarda benim sözüm yok diyordum da Erdoğan söyledi demiyordum. Çünkü bir şey olm- birini suçlamak öyle bir sonra söylemeye başladım. E videolar dolaştı. video dolaşıyor. Erdoğan'ın böyle bir sözü var. Ama Türkiye'de maalesef dediğim gibi insana gerçeği araştırmak için şeye bile e, Google'a bile girmeye eee vakit harcamıyor. Kafasında birini mahkum etmek istemişse e, o diyor o söylemiştir onu. E, yok böyle bir şey yanlış. Şu anda da Suriye politikasının Hamas'ten arınması lazım. Suriye'deki Kürtleri dışlamamak lazım. Suriye'deki e, Arapları, Suriye'deki Nusayrileri asla dışlamamak lazım. Yani Alevileri. Rejime kızabilirsiniz ama Alevi toplumu Suriye'nin asli unsurudur. Arap Alevileri, Nusayriler. Onları dışlamamak lazım. PKK'ya kızabiliriz ki haklı gerekçelerimiz var ama Suriye Kürtlerini topluca karşımıza almamak lazım. Bugün oynanan şey... PKK'nın şeyini gösterip Suriye Kürtlerine düşman gibi gösterip, PKK faktörü dolayısıyla Suriye rejimiyle bizi buluşturmaya çalışıyorlar. Peki geri kalan Suriye halkı ne olacak? Ve peki Suriye rejimi Türkiye'ye dönük herhangi bir adım atmış mı? Olaya sistematik bakmak lazım özetle. Ben her bir siyasi görüşme kıymetli derim, Hiç, hiçbir görüşmeden kaçınmadım dışişleri bakan iken, başbakanken. En karşı fikirdekilerle de görüştüm ama bir siyasi amacı olması lazım görüşmenin. Ben bu siyasi amacı görmüyorum. Tanımlanmış bir amaç yok. Mültecileri tedirgin edecek. Suriye'de bizim kontrolümüz altındaki bölgelerdeki insanları Türkiye'ye doğru daha da e, sevk edecek bir belirsizlik dolayısıyla. E, bu söylentilerin bu e, yol açacak bir söylenti dalgası var. Türkiye net siyasi amacını Suriye'de koymalı. Nedir bu amaç? Bir, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak. İki, Suriye ile barışık yeni bir dönem başlayacak. Üç, Suriye'de ulusal uzlaşışı çalışması başlayacak. Ve ne Kürtler, ne Aleviler, ne Sünniler, ne Türkmenler hiç kimse dışlanmayacak. Dört, Birleşmiş Milletler 2200'de 4 sayılı kararı uygulanacak. Geçiş hükümeti beş, geçiş hükümeti kurulacak. Altı, yeni bir anayasayla birlikte mültecilerin dönüşü uluslararası teminat altına alacak. Bu bir çözüm paketidir. Bu pakete hedefe yönelikse... Herkese görüşülüyor.
0: Bu pakete yönelik değil. paketten yok, pe- hayır, hayır. yok. Evet hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Profesör Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı